2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Allô Bonjour Mamilou. Bonjour. Ça va Oui, ça va bien, oui.
2: Je vous présente Mamilou, la grand-mère de Margot Lanuzel qui a produit cet épisode de La Loupe. Elle a 90 ans, presque 91, et elle habite à Plougonvelin, c'est à 20 km de Brest.
0: Est-ce que tu sais que bientôt tu auras plus de prise téléphone chez toi
1: euh, Il me semble, oui, que, que, que j'ai entendu parler de ça, ce qui m'ennuie.
2: Parce que
0: ta prise en forme de T sur laquelle ton téléphone est branché, elle fonctionnera plus
1: ben oui, mais c'est très bien pour les jeunes qui peuvent avoir une solution. Mais quand on a 91 ans, c'est très, très difficile. C'est quelque chose de plus qui nous embête.
2: Ce que Margot lui explique de manière très concrète, c'est que les appels filaires classiques et l'Internet via l'ADSL, ce sera fini d'ici 2030, au plus tard, partout en France, même au bout du bout du Finistère.
0: Et ça t'inquiète, toi Oui tu sais pas comment on va faire à la place
1: Il ben, y a toujours euh, le portable, mais on ne se débrouille pas très bien. J'ai une sœur qui, comme moi, est un petit peu embarrassée parce qu'on a oublié quelquefois de le recharger.
0: Donc tu sais pas comment tu vas faire Non, pas du tout.
2: Je comprends que ça l'inquiète, mais moi, je sais comment elle va faire. D'ici quelques années, Mamilou aura la fibre, comme vous tous, mais aussi vos parents et vos grands-parents, où qu'ils vivent. Le vieux réseau des années 70 et ses prises en forme de TE vont tout simplement disparaître et vous vous en doutez, ça soulève une foule de questions. Pour y répondre, j'accueille Emmanuel Paquette, journaliste spécialiste des nouvelles technologies au service Économie de l'Express. Salut Emmanuel. Bonjour Xavier. Ensemble, on va analyser les enjeux de cette fibre nationale à venir. Mais si tu veux bien, on reste encore quelques instants dans le Finistère, parce qu'avant de raccrocher, Mamilou nous a posé une question pour sa voisine. Bah, si je peux aider, avec grand plaisir. Alors, la voisine, elle a Internet grâce à la DSL, branchée donc sur le même réseau que le bon vieux téléphone fixe. Ça marchait très bien jusqu'à il y a un ou deux ans, mais ces derniers temps, il y a de plus en plus d'interruptions. Effectivement, et elle n'est pas la seule puisque beaucoup de gens
3: s'en plaignent aujourd'hui un peu partout en France. Ah bon Oui, puisque aujourd'hui cette paire de cuivre, hein, puisque ce sont des deux fils de cuivre qui sont entremêlés et qui arrivent directement dans les foyers, la plupart des foyers français, en hein, un peu plus de 24 millions, aujourd'hui, sont équipés de, ce, de cette paire de cuivre. C'est un vieux réseau qui a été déployé dans les années 1970, initialement pour faire transiter juste la voie, hein, pour passer ces appels vocaux. Et puis, plus tard, il y a eu le développement de ce qu'on appelle les technologies dites XDSL, parce qu'il y a plusieurs technologies DSL, pour doper en fait les, le volume de données qui transitent sur ces fils de cuivre et pouvoir apporter la, de la donnée en plus de la voix. Alors pour ça, il faut équiper ce qu'on appelle les répartiteurs. C'est là où on connecte le réseau télécom des opérateurs avec le réseau télécom des particuliers. Donc, c'est des grands boîtiers qu'on retrouve un peu partout dans les villes, enfin des grands cubes. Donc, ça pose pas de problème dans les grandes villes parce qu'il y a des répartiteurs ou des sous-répartiteurs un peu partout euh, près des foyers. En revanche, dans les villes plus petites, on peut être assez éloigné de ces répartiteurs et donc avoir des débits très faibles qui permettent pas, par exemple, d'afficher de la télévision dans de bonnes conditions ou de la vidéo à la demande quand on veut regarder du Netflix, par exemple, ou s'acheter un film en ligne. Et donc, à un moment donné, le cuivre est limité par nature et il faut changer de technologie et donc passer à la fibre optique. Passer à la fibre optique, et donc ce réseau de cuivre, il sera démonté Oui, effectivement, petit à petit, ce réseau de cuivre ne servira plus à grand-chose. Donc, euh, il y a deux possibilités. Soit on laisse un peu pourrir Mmh. Euh, là où il a été déployé. Soit on demande à celui qui s'en occupe aujourd'hui, en l'occurrence l'ex-France Télécom, donc Orange, mmh. de récupérer ce réseau. Donc ça demande quand même beaucoup d'ingénierie. Hein. Aller sur les euh, directement sur les poteaux pour enlever ce, ce cuivre ou même ouvrir des tranchées, puisque le cuivre passe de temps en temps sous terre dans des tranchées. Donc ça demande beaucoup de génie civil. Ça a un coût. Et ça, ça doit être pris en charge par l'opérateur historique, en l'occurrence Orange aujourd'hui. On ne pouvait pas tout simplement, comme tu dis, laisser pourrir ce réseau bah, Aujourd'hui, quand même, il y a des problèmes euh, écologiques. On fait attention, justement, à ce genre de choses. Il y a quand même une pression assez forte sur l'opérateur historique pour retirer ce cuivre, d'autant que aujourd'hui, le cours du cuivre est très élevé. Euh, C'est une matière première qui est de plus en plus rare. Donc, euh, Orange peut récupérer cette matière première pour la revendre après sur le
2: marché. Ça lui permet quand même de limiter ses coûts, mais in fine, ça va quand même lui coûter de l'argent. On a bien compris Emmanuel comment marchait le cuivre et que donc, ces jours sont comptés, euh, mais comme partout, j'imagine que les habitants de Plougonvelin utilisaient déjà Internet euh, il y a 5 ou 10 ans, ça marchait mieux, enfin, d'après la voisine de Mamilou. Qu'est-ce qui a changé bah, Écoute, Tout dépend de l'endroit dont on parle et de la région qui est en l'occurrence
3: euh, visée par euh, Mamilou, <rire> où hein. elle habite en tout cas. Donc là, en l'occurrence, je suppose que c'est en bord de mer, en Bretagne, très probablement. Exactement. Alors c'est typiquement des endroits où il peut y avoir des aléas climatiques assez importants notamment des tempêtes de la pluie massivement enfin je ne veux mmh. pas dire qu'en Bretagne il pleut souvent mais en l'occurrence ça semble être okay, le cas voilà, effectivement et donc les, les poteaux sont plus exposés que dans le reste de la France les poteaux sur lesquels les, les lignes de cuivre sont aujourd'hui arrivent directement dans, dans les foyers et donc il peut y avoir aussi d'autres aléas climatiques comme l'enneigement qui, qui peut être important des chutes d'arbres qui peut faire tomber les, les poteaux ou même des gens qui viennent eux-mêmes couper les fils de cuivre puisque comme je l'ai dit précédemment le cuivre euh, vaut très cher et donc il y a des gens mmh. qui
2: récupèrent le cuivre pour le vendre et se faire un peu d'argent au passage. Le vol de cuivre, ça c'est nouveau mais les tempêtes, les chutes de neige, les chutes d'arbres, il euh, y en avait aussi il y a 5 ou 10 ans. Oui, effectivement mais alors euh, il faut bien
3: voir que Orange aujourd'hui déploie son réseau de fibre optique et n'a plus trop intérêt aujourd'hui à continuer ouais. à, à faire de la manutention euh, sur le vieux réseau de, de cuivre qui, lui, est en, petit à petit en déshérence. Et donc, du coup, bah, pilote plutôt ses investissements vers l'avenir, la fibre optique, plutôt que vers l'ancien réseau, hein, le, le, la vieille paire de cuivre. Qui va de toute façon disparaître. Qui va de toute façon disparaître et euh, qui est de moins en moins emprunté par ses concurrents qui, aujourd'hui, lui payent une espèce de droit de location pour permettre d'avoir de la DSL chez soi. Donc, on investit moins sur le cuivre, plus sur la fibre optique. Et de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de questions des maires et des, euh, des, des, des députés sur les, sur les communes qui ont eu des problèmes Récemment, Donc, il y a eu une mise en demeure du gendarme de, des télécoms en 2018, en disant à Orange d'investir beaucoup plus sur le réseau cuivre, parce qu'il y avait trop de, de problèmes techniques. Et puis, de l'autre côté, il y a eu un rapport parlementaire qui a été demandé pour essayer de voir les pistes qu'on pouvait soumettre à France Télécom Orange pour faire en sorte ben, que ce réseau continue à exister dans les prochaines années. Et alors, quelles étaient les conclusions du rapport alors il y a plusieurs conclusions, il y a plusieurs points forts, notamment c'est de remettre une, une pression sur Orange, notamment une obligation de service universel qui jusqu'à maintenant s'est arrêtée, et donc de lui remettre d'autres obligations jusqu'au moins 2025 pour qu'il puisse continuer à financer ce réseau cuivre dans de bonnes conditions et que les gens continuent à avoir de
2: l'Internet et de la téléphonie partout en France en attendant le déploiement de la fibre. Dans le Finistère comme ailleurs, il y a donc des zones où le début de la fin du cuivre se fait déjà sentir. Et pendant ce temps-là, d'autres communes ont 10 ans d'avance. Emmanuel, est-ce que tu es déjà allé à Lévis-Saint-Nom Alors non, je n'ai pas eu encore cette chance. Euh, je dois dire que ça sonne moins
3: finistérien que Plougonvelin. Effectivement. Alors, c'est une petite commune de 1600 habitants dans, dans, dans les Yvelines et c'est la première commune de France à avoir éteint donc le réseau cuivre pour passer sur du 100% fibre optique. C'est donc de, de ce point de vue là les précurseurs hein, en la matière puisque comme tu le disais, elle a 10 ans d'avance sur le programme national prévu pour 2030, et ça a permis de tirer des
2: premiers enseignements sur, ce, sur cette bascule. Donc les Leviciens, les habitants de lévit non n'ont plus de présenter, n'ont plus de téléphone fixe à l'ancienne. Comment ça s'est passé concrètement Alors le plan, c'est un plan en trois étapes. La première étape concerne les opérateurs de télécommunication
3: qui ont arrêté de commercialiser les offres dites ADSL. Donc s'il était plus possible de prendre mmh. une offre internet ADSL... La deuxième étape, c'est que ces mêmes opérateurs contactent leurs clients un à un en leur disant « c'est fini la DSL, vous allez basculer vers la fibre optique, donc on va dépêcher des installateurs chez vous » et donc ils prennent rendez-vous. Puis, après, ces installateurs viennent, installent cette fibre optique, en tout cas, la tirent jusqu'au foyer. Et puis, les gens, comme ça, basculent sur cette nouvelle technologie. Et la troisième et dernière étape, eh ben, il faut déconstruire le réseau cuivre qui sert plus à rien puisqu'il est totalement vide. Mmh. Alors, comme ça, ça a l'air très simple, hein, ces trois étapes. Mais en réalité, ça permet aussi de relever des problèmes qu'il peut y avoir et d'avoir un retour d'expérience pour après l'exposer dans les autres villes qui vont basculer. Et quels ont été les, les retours d'expérience, les difficultés rencontrées Alors dans les difficultés, on peut en noter deux ordres. Il y a des difficultés d'ordre technique, puisque aujourd'hui c'est pas forcément évident de tirer la fibre jusqu'au domicile de quelqu'un. Il peut y avoir des problèmes administratifs de blocage, par exemple du syndic qui est pas au courant et qui a pas donné son aval pour qu'on puisse faire des travaux dans un immeuble. Il peut y avoir des problèmes de génie civil. Il faut par exemple bah, ouvrir des tranchées dans la rue pour tirer la fibre optique jusque chez une personne. Donc ça en fait c'est des lourdes administrative. Et puis, il y a d'autres problèmes dits techniques, en l'occurrence qui sont liés à la téléassistance. Alors, la téléassistance, c'est ces appareils dont sont équipés aujourd'hui les personnes âgées qui, lors d'une chute, déclenchent automatiquement un appel d'urgence vers les SAMU ou les pompiers. Et donc, ces systèmes-là qui sont basés bah, forcément sur un appel téléphonique ne fonctionnent plus quand il y a une coupure de courant euh, et qu'on est équipé de fibres optiques. Donc, euh, il y a eu une solution qui a été mise en place, c'est d'équiper ces personnes d'une batterie à la maison, qui prend le relais en cas de coupure de courant. Parce que ça, c'est un des problèmes de la fibre, c'est que quand il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus passer l'appel Effectivement, parce qu'à la différence du réseau cuivre, il faut avoir une box chez soi qui sur laquelle est connectée la fibre optique. Et donc, s'il y a une peine de courant, c'est la box qui n'est plus alimenté, et du coup, bah, les appels téléphoniques, la télévision, plus rien ne passe. Et donc ça, ça pose un problème. Ça pose un problème pour la téléassistance. Ça pose aussi un problème dans les ascenseurs qui étaient équipés d'un téléphone. Et donc là aussi, il a fallu les équiper de batteries. Donc tout ça, c'est des retours d'expérience qui sont en cours. Et donc on voit des cas d'usage se dégager, des cas
2: d'usage qu'on n'avait pas du tout prévus précédemment. Et comment ça se passe pour les opérateurs, euh, les habitants de lévis saint et donc des prochaines communes qui seront équipées Ils peuvent choisir n'importe lequel Oui, normalement, ils doivent pouvoir choisir n'importe
3: quel opérateur. Et c'est à l'opérateur de s'occuper de cette transition en envoyant effectivement une personne qui va faire les travaux, amener la fibre et puis la déployer en interne chez soi le mieux possible, si possible, sans faire de dégâts dans les murs et laisser des tranchées un peu horribles, ce qui a pu arriver déjà euh, par le passé. Hein. Mm. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est lors de cette transition, est-ce que les opérateurs vont pas en profiter pour essayer de pousser des forfaits plus chers euh, vers des gens qui n'en ont pas besoin, qui ont juste besoin de la téléphonie, en leur proposant des forfaits 3 en 1 à 39 ou 40 euros par mois Et de ce point de vue-là, bah, les mairies, les communes vont devoir être assez vigilantes pour que certains opérateurs n'en profitent pas pour essayer de, mm. de basculer certains foyers vers des offres dont ils n'ont absolument pas besoin.
2: Je pense à Mamilou qui était très inquiète à l'idée de vivre la même transition que tu nous décris dans quelques années. Dans la commune test des Yvelines dont on parle, comment on a prévenu les personnes âgées ou isolées alors, pour l'instant, c'est des
3: campagnes de communication qui passent essentiellement par la commune, la municipalité, et puis par les opérateurs télécoms, en faisant du démarchage. Donc, ça peut être du démarchage du porte-à-porte, -porte, si nécessaire, puisque il y a toujours des irréductibles hein, qui ne veulent pas du tout passer à, à la fibre optique, qui ne veulent pas du tout changer de technologie, en disant qu'ils sont déjà très bien avec ce qu'ils ont. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment faire de la pédagogie, aller les voir en direct. Donc, ça demande beaucoup d'interventions. Ça se passe aujourd'hui comme ça, sur les petites communes. Dans des grandes villes, il y aura forcément des campagnes de communication beaucoup plus importantes, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement
2: comment ça va se dérouler. Le système se rôde donc petit à petit, avant la grande bascule, cette fois donc à l'échelle
1: nationale. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen
4: On peut le rappeler que lors de la, des transitions technologiques récentes, notamment l'arrêt de la télévision analogique ou l'arrêt de la télévision simple définition par les antennes, euh, il y avait eu euh, un partenariat entre les acteurs privés et les acteurs publics pour informer l'ensemble
2: des citoyens. Je vous présente Michel Combeau, directeur de la Fédération française des télécoms, organisme qui regroupe la plupart des opérateurs et qui est donc au cœur du processus de déploiement de la fibre optique.
4: Quand nous allons voir une mairie pour l'informer de l'arrêt du cuivre, eux se sentent un petit peu perdus. Et c'est vrai que pour l'instant, vis-à-vis de ces communes, nous ne sommes seuls opérateurs à expliquer ce qu'est cette grande résolution technologique sur des enjeux qui sont de l'information du citoyen et de la mobilisation en fait, des structures d'accompagnement local. L'information des citoyens à laquelle il fait référence, c'est ce type de campagne. Hey, le 5 avril, la TNT passe à la haute définition votre télé est-elle prête? Vous le saurez après ça!
2: Emmanuel, on, on a tous vu ce, ce genre de spot à la télévision ou sur internet il y a quelques années. Euh, oui,
3: effectivement, il y a eu. En plus, il y en a eu plusieurs. Donc je pense que maintenant les foyers sont plutôt euh, sont plus habitués à ça. Mais encore faut-il qu'il y, y ait des campagnes qui soient préparées bien en amont.
2: On vient de faire une comparaison avec le passage à la TNT, euh, mais il y a une différence majeure, c'est que tout le territoire ne va pas passer
4: à la fibre en même temps. Écoutez Michel Combeau. Ce sera pas un grand soir où euh, d'un coup, votre ligne ADSL ou votre téléphone euh, analogique s'arrêtera. Ça va être un changement progressif. Les techniciens ne peuvent pas être mobilisés en une journée sur l'ensemble du territoire. Donc l'enjeu, c'est de, de pouvoir progressivement passer l'ensemble des personnes à la fibre optique. Justement pour nous assurer que on n'aura pas ce phénomène d'embouteillage et qu'au moment où on arrête le cuivre, finalement les gens aient pris rendez-vous mais n'est pas de personne qui puisse venir.
2: Le déploiement devrait donc se faire petit à petit, Emmanuel. Effectivement. Donc, zone par
3: zone. Alors, il manque pour l'instant d'un grand plan hein, d'extinction de, du cuivre, comme on a pu le voir à l'époque de la TNT, lorsqu'on a éteint la télévision analogique pour passer à la télévision numérique terrestre. Donc ça, il manque encore ce, ce type de plan-là. Mais euh, c'est quelque chose qui va arriver. Et effectivement, le plus dur sera, en fait, les populations qui sont dans des zones, ce qu'on appelle, très peu denses, donc très éloignées des grands centres urbains, puisque là, ça devient beaucoup plus coûteux d'amener la fibre. Et d'ailleurs, c'est quasiment jamais rentable ou très peu rentable. Et de ce point de vue-là, il faut des solutions alternatives.
4: Et ça peut être à la fois dans des zones rurales mais aussi parfois dans des zones où imaginez une maison au centre d'un grand terrain un peu accidenté même en zone pas forcément rurale et bien on peut avoir un problème c'est de desservir la fibre sur la propriété privée, avec des raccordements qui peuvent être ce que l'on appelle complexes, que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou rurale. L'ensemble de ces cas, c'est effectivement ce qu'on appelle un petit peu maintenant la, la crise de croissance de la fibre. Mais comment résoudre cette crise de croissance de la fibre bah, Il y a plusieurs solutions. Alors
3: l'État peut mettre un peu d'argent au pot avec le public pour déployer euh, ce type de réseau. Après, une autre solution, c'est que bah, la sphère publique prend entièrement à sa charge le déploiement du réseau, mais demande aux opérateurs après de s'occuper de la commercialisation de cette offre. Et donc, de ce point de vue-là, bah, le gouvernement a débloqué une nouvelle enveloppe de 150 millions d'euros, justement, pour aider ces communes à déployer le, le réseau de optique. Il se trouve que les Infranum qui est une fédération qui regroupe plus de 200 entreprises impliquées dans le, le déploiement du très haut débit, estiment que c'est largement insuffisant. Euh, ça se compterait plutôt en milliards d'euros, selon eux, pour euh, équiper ces dernières communes. Euh, bon, C'est aujourd'hui un débat euh, dont on ne verra probablement pas la fin avant plusieurs années. Mais en tout cas, il va falloir faire un effort assez important pour relier ces gens-là qui sont... Euh
2: bah, généralement dans les campagnes. Et ça, c'est quand les foyers peuvent être raccordés au prix de coûteux de travaux, mais parfois, ça sera même pas possible selon Michel Combeau.
4: L'estimation, est-ce qu'il restera euh, euh, 200 000, 500 000 ou 1 million de foyers qui ne seront pas raccordables du tout à la fibre euh, Ça, ces estimations-là, on ne les connaîtra que dans quelques années, une fois qu'on aura pu pousser au maximum notre effort collectif. Comment on fera dans ce cas-là, Emmanuel Il
3: bah, y a plusieurs alternatives technologiques. Euh, bah, L'une d'entre elles, c'est la 4G ou la 5G. Mmh. Mais encore faut-il qu'il y ait un réseau 4G, 5G qui soit également accessible dans ces zones Parce que c'est généralement aussi des zones blanches. Exactement, puisqu'on cumule hein, généralement ces, ces problèmes. Après, il y a une autre grande alternative qui est le satellite, avec des constellations de satellites. Euh, et aujourd'hui, bah, il en existe plusieurs qui sont en train de se créer. Il y a OneWeb, qui est la constellation britannique. Il y a également Starlink. Euh, et puis, il y a Kuiper, qui est en train d'être développé par le fondateur d'Amazon.
2: Starlink ou Kuiper, ça doit parler aux éditeurs fidèles de la Loupe, puisqu'on a fait un épisode sur les constellations de satellites. Euh, depuis le début de ce podcast, Emmanuel, on parle de 2030 plus tard pour le passage de la fibre optique, on a compris que le gros du chantier pourrait être fini avant. Est-ce qu'on sait quand
1: Non,
3: on ne sait pas encore, parce que c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de retours d'expérience, notamment sur les problèmes techniques que ça peut poser, sur les personnes qui sont vraiment opposées à la bascule vers la fibre optique. Donc, ils vont apprendre pas à pas. 2030, c'est pour se laisser le temps. Il est fort probable, effectivement, que ça soit avant. Alors, juste pour avoir une idée, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quasiment à 60% des foyers qui sont raccordables à la fibre. raccordable ça ne veut pas dire raccordés, hein, mm -hmm. mais raccordable Et normalement, à la fin de l'année prochaine, on sera à 85% des foyers. Donc, on voit que ça va très, très vite. Après il faut les raccorder, et ça, c'est le plus compliqué, parce qu'il faut tirer la fibre jusqu'à chez eux, et c'est là, en fait, on va voir les gros problèmes apparaître. Mmh. Et puis, l'idée, c'est de ne pas faire en sorte qu'il y ait des oubliés de la téléphonie euh, fixe, comme il y a pu y avoir des oubliés par le passé, euh, notamment sur le prix des carburants, où là, on a vu les manifestations des Gilets jaunes. Donc, le gouvernement, ou le futur gouvernement, va être extrêmement attentif à cela, faire en sorte que cette bascule se passe le mieux possible, et que, surtout, le réseau cuivre continue de fonctionner jusqu'au bout du bout du bout, pour des gens qui n'ont pas encore voulu basculer vers la fibre optique, ou n'ont pas pu, pour des raisons techniques dont on a pu parler précédemment. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un souci politique de faire en sorte que cet accompagnement se passe le mieux possible, surtout pour les personnes dites fragiles, ou en tout cas dans les zones très peu denses, donc très éloignées des centres urbains.
2: Tu parles du prix des carburants qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes. On a dit dans ce podcast que les communes étaient vigilantes pour éviter que les opérateurs proposent des offres fibres trop chères, notamment aux personnes fragiles. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse globale des tarifs, à l'échelle nationale. Bah, là, il y a deux réponses. Il y a une réponse à très
3: court terme. Aujourd'hui, Orange dit pas de problème, je vais m'occuper de faire vivre le réseau cuivre le plus longtemps possible, mais ça va me coûter de l'argent. Donc, si ça coûte de l'argent, il faut que j'en gagne plus. Mmh. Pour en gagner plus, qu'est-ce que je vais faire Je vais demander aux autres opérateurs, donc Free, SFR, Bouygues Télécom, de payer plus cher le droit de passage. C'est un peu plus de 9 euros par ligne téléphonique à Et en fait, Orange veut augmenter ce tarif. S'il l'obtient de la part du gendarme de Télécom, il est fort probable que SFR, Bouygues et compagnie répercutent. Ça, sur le prix de la DSL. Donc, il est possible qu'il y ait une hausse du prix de la DSL très rapidement, là dans les prochains mois, prochaines années. Mmh. Alors, jusqu'à maintenant, le gouvernement fait la sourde oreille parce qu'ils ne veulent pas relancer la guerre des prix sur l'Internet euh, fixe. Donc ça, c'est déjà un premier chantier. Mmh. Le second, c'est une fois qu'on peut basculer à la fibre optique, là, on peut prendre effectivement Orange, Free, Bouygues et CFR, et puis d'autres opérateurs régionaux plus petits, moins connus, mais qui ont aussi beaucoup de services après-vente, avec une relation de proximité très forte avec les citoyens qui sont dans ces zones-là. Et de ce point de vue-là, on peut plutôt voir émerger aussi de nouveaux acteurs, plus petits. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte que la facture augmente Aujourd'hui, sur la fibre optique, jusqu'à présent, les opérateurs n'ont pas vraiment réussi à augmenter les prix. On reste sur des prix qui sont assez proches du triple play de la DSL, hein, c'est-à-dire entre, disons, euh, 33 euros jusqu'à 40 euros par mois, en fonction de la box qu'on peut avoir. Mais c'est là, effectivement, toute la logique des opérateurs, c'est essayer de remonter les prix. Ils n'ont pas réussi à le faire sur la 5G, ils vont essayer de le faire sur la fibre à un moment ou un autre.
2: Un chantier dont on suivra les prochaines étapes à la loupe pour informer nos auditeurs partout en France. Euh, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Emmanuel Paquette du service Économie de l'Express, dont vous pouvez retrouver toutes les excellentes analyses et enquêtes sur notre site internet, l'express.fr et que vous utilisiez la 5G, la fibre, la DSL ou des satellites, vous pouvez vous abonner à la loupe sur votre plateforme préférée et nous mettre des étoiles si nos épisodes vous plaisent. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écrire à La l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin et on remercie spécialement Marie-Louise Cornille alias Mamilou pour sa participation. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.